0: Hallo, en wat leuk dat je weer luistert naar de podcast van Net Iets Slimmer. Mijn naam is Michiel van Vucht en ik uh, zit vandaag op kantoor bij Johan Veneman... ...hoewel ik het niet een klassiek kantoor zou noemen. Het is in de Magie Fabriek in Amsterdam. Hele mooie locatie. Uh, ik zal Johan even kort voorstellen. Hij is uh, oprichter en mede-eigenaar van Mindwork Productions. En uh, ze noemen zichzelf ook wel de Change Agency. Dat is ik wel een hele mooie, Dan gaan we zo even wat op, 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 op doorvragen. En ik vind het ook wel mooi, ik zag bij jullie, Johan, dat jullie geloven in het leveren van impact op alle mogelijke manieren. En uh, jullie geloven ook in verandering en dat verandering en ontwikkeling begint bij het individu. Jullie trainen spannend, confronterend, eerlijk en oprecht. Nou, we hebben al even een voorgesprekje gehad. Ik hoorde allerlei prachtige voorbeelden net. En ik ben benieuwd wat je erover kan vertellen, maar misschien is het leuk om jezelf even aan het woord te laten. Uh, Vertel eens wat over jezelf, Johan.
1: Ik ben Johan Veneman, ik ben 45. Ik, ik woon in Amsterdam, ik heb twee kindjes. Uh, van bijna zeven, heel belangrijk. En, uh, en vijf. Ik, uh, ik heb ooit uh, uh, recht gestudeerd. In een heel ver, lang, duister verleden. Uh, omdat, ik, uh, omdat mensen dat goed voor mij vonden. Uh, ik ben gaan werken uh, na mijn studie. Uh, en ik, uh, ik ben er heel ongelukkig in geworden... En uh, ik heb op een gegeven moment uh, heel rigoureus de, de knoop doorgehouden... om het allemaal anders te doen. Dus ik heb alles overboord gegooid. Uh, vriendin, uh, huis, baan, uh, een auto, alles. En ik ben gaan reizen en dacht, nou, als ik dan terugkom in Nederland... dan weet ik echt wat ik wil met mijn leven. Ja. Dat wist dat ik dat dat helemaal niet, zo werkt het helemaal niet.
0: Um... Nee, dat is dus niet uh, de manier om te veranderen? Nou ja,
1: het was wel mooi. En ik, heb, ik, ik, ik heb een hele mooie, samen met mijn neef, heb een hele mooie muziekreis gemaakt door de Verenigde Staten. We zijn drie maanden door de Verenigde Staten gaan, gaan reizen. We uh, zijn langs Memphis gereden en langs, uh, langs allerlei plekken uh, waar muziek werd gemaakt in, in de Verenigde Staten. Van Chicago tot New York... Die woorddienst, is echt te gek. Maar ik heb niet echt het gevoel dat, uh, uh, dat ik daardoor beter wist wat ik, wat ik wilde met mijn leven. En ik Hoewel, je ook,
0: hadden het in het voorgesprek? Vond ik vond het wel aardig. Ik zeg, ja, als je iets wil veranderen, dan moet je toch eerst een soort van de pijn voelen... om, uh, om dan een verandering te brengen. En dit is een hele... Als ik je hoor vertellen, denk ik, nou, dit is nogal wat. Alles ja. opgeven en ja. gaan reizen. Ja. Maar dat is kennelijk dus... Um, nog niet pijn genoeg? Of is dat niet genoeg pijn om er dan een andere verandering in te zetten? Nee, ja, wat ik gemerkt
1: heb, uh, ik, dat ik de neiging heb om, zeg maar, als ik, uh, weet je, hoe, hoe verandering vaak gaat, is dat, uh, uh, je bent iets aan het doen. Uh, en als je er iets aan het doen bent, wat je heel leuk vindt, dan is het prima. Maar er komt meestal wel een moment dat het echt gaat kriebelen, waar je het van jezelf wel herkent. Ja. En op een gegeven moment dat het kriebelen wordt echt heel erg heel erg, heel erg jeuk. En op een gegeven moment ga je krabben, want je wil die jeuk weg hebben. En dan gaat het een beetje pijn doen en dan gaat het schrijven. En op een gegeven moment is het zo schrijnend, letterlijk in vergunning, dat je dan iets, dan nou kan je niet anders dan uh, een, een beslissing nemen ja, voor jezelf. Ja. Um, en, en het mooie is natuurlijk, voor, voor, uh, als, als je dat proces doormaakt, punt 1 denk ik dat we uh, veel te weinig stilstaan bij de, bij de, bij de, bij de jeuk die we voelen. En, en over okay, ja. het algemeen pas wat het gaan doen als we de pijn voelen. Um, en ten tweede, um, nu ben ik me een uh, train of thought kwijt, um, wat wil ik er nou over zeggen, ja. Um, nou ja, weet je, wat ik gemerkt heb, is dat ik, uh, als het gaat jeuken bij mij, dan gaat het op een gegeven moment heel erg jeuk gaat, gaat het pijn doen. En ga ik ga dat pijn doen. En dan, dan neem ik vaak beslissingen. Um, en dan wil ik de situatie gaan veranderen. Dus dan, wat, wat ik dan doe, is dat ik, dat ik voor een andere situatie kies. Ja, ja. Um, maar de situatie. Uh, als ik de situatie verander, wil ik niet per definitie zeggen... dat, dat ik niet tegen, tegen dezelfde patronen aan ga lopen... als waar ik ervoor ook met de, tegen je, aan ben gelopen. Jij komt gewoon weer terug. Nou nee, ja, en, en wat veel interessanter is, is, om te kijken... Waarom, wat zegt het nou over mij? Schijnbaar zit er iets ook in mij dat, dat, dat ik die onrust ga voelen... of dat, dat het gaat jeuken en uh, gaat schrijnen, noem maar op. Um, en ik, wat, wat ik merk, niet alleen bij mezelf, maar ook bij een aantal andere mensen... dat ik heel vaak de situatie de schuld geef van, van die jeuk...
0: Van het ja het ja, ja. ongemak. Ja.
1: Dus um, wat ik merkte in mijn eerste... Ik heb, ik heb het eigenlijk twee keer gehad... dat ik, dat ik ongeveer echt alles... Uh, om de, mijn hele leven om ons erboven gooide... omdat ik dacht van ja, het moet anders. En ik ga dan hele rigoureus beslissingen nemen. En ik merkte daarna eigenlijk altijd... ja, maar... Um, ik kan een andere baan nemen... of een ander werk gaan doen. Of ik kan een andere vriendin nemen... of ik kan uh, andere vrienden nemen... of uh, ik kan in een ander huis gaan wonen. Maar dat, dat verandert niks aan mij... Dus op zich was het best ongemakkelijk allemaal. Ja. Maar het, het werd eigenlijk pas interessanter... maar ook nog te ongemakkelijker toen ik ging kijken... maar wat zegt dat nou over mij? Wat zegt dat nou over mij dat ik om dezelfde tijd... en uh, dat is meestal rond, nu, rond een jaar of tien... dat ik alles voor mezelf moet uh, omgooien? Dat heb ik nu al twee keer
0: gehad in mijn leven. wanneer nou, uh, is de volgende tienjaarsperiode... Nou nee, ja, die, die,
1: is, die is ongeveer nu. Dus dat is wel interessant. Dit is ook een periode dat mijn bedrijf tien jaar bestaat. Um, um, dat ik uh, ongeveer tien jaar met mijn, uh, met mijn vrouw samen ben. Uh, dus het zou best spannend kunnen worden, wat dat betreft. Um... Ja, denk je dat? Of weet je inmiddels... Ken je jezelf nou, zo goed genoeg dat je nee. weet waar de... Nou, ik, ik heb bijvoorbeeld geleerd, uh, als, het, als het gaat over een relatie... dat is het, als, als ik dat iets leuk vind, dat ik dat moet zeggen... En dat er iets aan moet gaan veranderen. En dat het ook gaat over... En dat mijn vrouw ook uh, mij heel leuk vindt, volgens mij. Maar mij ook helemaal gemakkelijk en ingewikkeld af en toe. Uh, en als je dat van elkaar weet... En als je dus meer bewust bent van je eigen patronen... Uh, dan kan je daar beter, dan kan je daar beter, beter mee omgaan. Maar bijvoorbeeld wat een van mijn patronen is... Ik vind eigenlijk dat een heleboel dingen gewoon gemakkelijk moeten gaan in het leven. Dat is even mijn overtuiging. Nou, dat is best een ingewikkelde overtuiging. Want toe is het leven gewoon ingewikkeld ja, ja. dus, ik, dus ik, ik, ik kan niet anders dan, dan daar iets mee doen want als ik elke keer ingewikkelde besluiten of ingewikkelde dingen uit de weg ga dan wordt, het, wordt het leven ook wel uh, ja, ja. vlakkig en ja, ja. En, en, uh, en, ja. En, en blijf het allemaal wel een beetje op een 6 jaar niet op een 8, op een 9
0: nee precies ja, dat snap ik wel graag. En heeft uiteindelijk het geleid toen jij uh, die reis ging maken, een muziekreis... en misschien heel geïnspireerd terugkwam voor muziek... of uh, in ieder geval een hele mooie ervaring, een lijker ja. kan ik me voorstellen... Uh, was dat het moment dat je dacht, ik ga hier ook vanuit mijn uh, achtergrond als jurist... of uh, rechter gestudeerd dan uh, iets doen in de, in de change of in de verandering... en dan een heel nieuw bedrijf starten?
1: Nou, toen niet. Uh, die, bij die
0: eerste ronde, zeg maar.
1: <laughs> mijn eerste grote verandering, toen niet... Um, en dat was eigenlijk ook veel meer uh, dat ik op mijn feestje stond... en met een vader van een vriendin van mij is te praten... met een biertje in mijn hand tegen de muur leunen. En dat hij tegen mij zei, je zei, nee, een goede trainer worden. En ik dacht, ja dat, ja, dat lijkt me ook, maar ik heb ook met name gewoon geld nodig. Dus prima, dus de, 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 de zaterdag stond ik op het feestje. En maandag ik, was ik aangenomen. Oh, ja, ja. En toen ben ik eigenlijk weer heel onbewust... zo die trainingsbranche ingerold... en in via een klein trainingsbureau bij Schouten Terel is uitgekomen. Een grote trainingsclub. Daar heb ik ook weer 6,5 jaar uh, gezeten, zo ongeveer. En toen dacht ik weer, toen, toen kwam die volgende stap. Ja. Die volgende 10 jaar, van die dachten we, het moet allemaal heel anders en zo. En toen, maar toen heb ik wel echt bewust voor het eerst een keuze gemaakt van hé, hey, ik zou het heel fijn vinden uh, om voor mezelf te, te gaan beginnen. heb ik ook wel bewust een keuze gemaakt om na te gaan denken over, oké, okay, uh, een heleboel mensen vonden het spannend, die gaan voor jezelf beginnen. Het was, het was 2007. Dus net voor de grote crisis Toen ja, ja. kwam het allemaal een beetje te rommelen. Um, en toen dacht ik eigenlijk ook, ja, wat heb ik te verliezen? Ik had toen nog geen kinderen. Ik had geen hypotheek. Ik had geen, uh, ik had geen vrouw uh, die van mij afhankelijk was. Uh, dus ik kon allemaal keuzes maken. Ja. En ik dacht ook, ja, als het ergste wat er gaat gebeuren... Dat, ja, dat, ja, dat ik weer voor een baas moet gaan werken. En dat deed ik toen ook al. Ja, ja.
0: Dus
1: dacht ik, ik heb daar niet zelf te verliezen. Maar je merkte toch wel dat een heleboel mensen dat risicovol en ingewikkeld vonden... Toen ben ik begonnen, het is ook scheelt dat toen ben ik toen begonnen ben met mijn zakenpartner, Cas uh, die ken ik al mijn hele leven. Uh, onze moeders zaten dus samen op uh, zwangerschapsgymnastiek in e oh, okay. ja, ja, Dus wij kennen elkaar ons hele leven. En um, ja, dat voelde ook wel heel veilig en dan goed. Uh, en wij hadden zelf ook al samen een idee van ja, dat, dat we hebben een idee, we zijn eigenwijs. En alle ideeën die we hadden toen we nog bij een werkgever zaten, ja, die, die konden we volgens mij volgens ons veel beter uitwerken. Uh, voor onszelf. Toen nou, zijn dus met z'n tweeën begonnen aan de keukentafel, en nu zijn we ongeveer met z'n 40 en dat dus zit het is lekker aan het raar. Het goede tien jaar later zijn we met z'n veertig. Ja. Dus ik moet wel zeggen dat ook de, de onrust die ik uh, tien jaar geleden voelde, uh, voel ik nu veel minder. En natuurlijk is het wel zo dat, weet je, ja, je bent tien jaar verder, dus ik ben wel bewust van mijn patroon. Maar ik denk dat ik wel heel veel geleerd heb over mezelf. Uh, dat, dat ik dus anders daarin ook beslissingen neem, veel bewuster.
0: Ja, en is dat wat jullie ook met, uh, met Mindwork Productions proberen om aan jullie klanten mee te geven? Om veel meer bewust keuzes te maken en uh, te zorgen dat je misschien een betere pad kiest? Nou ja, het, lastige stuk, het betere pad is wel een lastig uh, iets om te, te ontcijferen
1: Want wat is nou beter? Dat weet ik ook niet. Um, maar wel in ieder geval proberen dat, dat op een authentieke en op een echte, een, en op een naam op een eigen manier te doen. Dus dat ik natuurlijk heel veel zie, we werken heel veel voor grote, grote organisaties. En, en wat je dan ook ziet is dat mensen ook heel vaak het pad lopen wat andere mensen voor hen uh, bedacht hebben. Ja, ja, ja. Uh, en wat, wat ik denk waar wij voor staan is het feit dat nou ja, als je dat pad loopt, je bent er helemaal gelukkig mee. Je voelt niet dat kriebelen uh, en je voelt dat, uh, uh, dat, dat ontzettende jeuken en ook die pijn niet. Dat, dan dan is het wel interessant om één keer per jaar... zo'n APK op je loopbaan te hebben... en te kijken of je nog met goede dingen bezig, uh, ja. bezig bent. Maar een heleboel mensen hebben dat wel. Dat is het wel interessant om dat te onderzoeken. En het stond is natuurlijk... een heleboel mensen... Uh, als, je, als, je, als, je, als je kijkt naar grote veranderingen bij mensen... Um, dan is het vaak zo dat... Um, ik heb bijvoorbeeld een meneer... Die, um, die is heel lang uh, directeur geweest... bij een grote financiële instelling. Is op een gegeven moment ontslagen... vanwege een, een grote reorganisatieronde en zo... Uh, en is toen uh, bij een uh, non-profit organisatie terechtgekomen waar hij nu financieel directeur is. En hij is volgens mij nu veel gelukkiger. Ja. En het interessante is, hij was natuurlijk dan no hij, hij zat nooit gaan doen, hij had nooit het geluk gevonden als hij niet ontslagen nee. was nee. geworden. Want vaak zitten we toch vast aan, aan dat soort dingen. En dat is eigenlijk wel interessant hoe dat werkt. Ik weet niet hoe, het bij jou, hoe dat bij jou werkt. Maar bij mij werkt het wel, zodat ik, ik weet een heleboel dingen wel. Maar het verschil tussen weten en ook doen is toch wel heel erg groot, vaak ja nou, dat is vaak heel erg groot, ja.
0: ja. ja. Is dat iets waar jullie dan... Um, want jullie hebben, ik zag hier een heel mooi bord hangen beneden op kantoor... met alle, met alle uh, klanten waar jullie voor mogen werken. Een ja. uh, aantal hele grote bedrijven, bekende bedrijven ook. Um, maar je traint toch vanuit de opdracht van het bedrijf. Ja. Maar wel gericht op de individu. Ja, wat we ook geloven, kijk... Um, de, de wereld is vol
1: in verandering. En dat vraagt ook van de organisatiesverandering. En... Um, um, wij worden steeds vaker gevraagd in plaats van, uh, van allerlei grote consultancybedrijven? Um, uh, om vanuit onze werkwijze te werken. Dat is wel leuk, want wij zijn geen, geen grote McKinsey of Bot uh, ja. Consultancy Group of iets dergelijks. En, en wij denken juist inderdaad dat verandering niet iets kan zijn wat je oplegt. Maar met name ook iets wat intrinsiek gemotiveerd moet zijn.
0: Uh, en kan je dat dan. Uh, lukt het, is het überhaupt mogelijk om mensen want we doen heel erg veel denk ik in onze maatschappij vanuit extrinsieke motivatie ja. met beloningen of straffen exact, en, ja. en, nou ja, we hadden het vanmorgen of net even over onze kinderen nou, daar ken je dat natuurlijk ook bij uh, en dat je eigenlijk, intrinsieke motivatie brengt je veel verder dat weet, weet eigenlijk iedereen ook wel ja. maar hoe wakker je intrinsieke motivatie aan als mensen dat nog niet misschien eens weten ja. heb je daar manieren voor of, uh, ja zeker ja. wij geloven
1: heel erg sterk dat als je kijkt naar uh, hoe mensen veranderen dat mensen pas gaan veranderen op het moment dat ze echt iets voelen He, we kennen allemaal wel de verhalen van mensen die uh, een ongeluk overleven of een uh, near-death-experience hebben ja. uh, of uh, genezen van een, uh, uh, van een, wat iedereen denkt, ongeneeslijke ziekte en die dan vervolgens uit de roer omgooien. Um, en die, dan voel je dus ook echt dat je denkt van ja, het leven is eindig, ik moet echt dingen gaan doen die voor mij van belang zijn. Um, en waar wij in geloven is dat wij niet iedereen tot een near-death-experience moeten brengen. <laughs> uh, maar uh, dat we wel mensen moeten laten voelen. Uh, en dat, dat we in ons hoofd een heleboel dingen weten. Maar dat we uiteindelijk toch ook uh, beslissingen nemen met ons oudste brein. Ja, ja. Het, brein, het brein werkt op basis van gevoel en het werkt niet op basis van, uh, van allerlei rationele
0: overwegingen en dergelijke. Maar, kan je een voorbeeld geven hoe je dan uh, mensen zo in, dat, in die staat krijgt dat ze zo gaan gevoelen? Ja, ja zeker. We hebben allemaal. Uh, bedenken denken dus dat je, dat je trainingen op een andere manier moet insteken.
1: Dus dat het niet meer gaat over rollenspellen of vaardigheden, maar veel meer op overtuigingsniveau. Hm. Uh, en bijvoorbeeld, een, uh, een leuk voorbeeld is. Uh, uh, nou ja, heel veel mensen vinden het toch wel belangrijk om andere mensen te pleasen. Dus uh, we noemen het ook wel de liefdesjunk. Om, uh, om ervoor te zorgen dat dingen in harmonie gebeuren. En dat, um, dat mensen je aardig vinden. Ja. Uh, maar het stomme is bijvoorbeeld, wij, we nemen bijvoorbeeld mensen regelmatig mee naar, uh, naar, de, naar de manege. En dat klinkt heel zweverig uh, en ingewikkeld, maar het is het eigenlijk helemaal niet. Het is eigenlijk heel zuiver, zo'n paard... Uh, die wil pas bij zijn op het moment dat het paard zich, zich veilig voelt. En het paard gaat pas naar je luisteren als het paard gevoel heeft dat jij de baas bent. Um, dus als het, als het gaat over iets dat aardig gevonden worden... Uh, als je heel omslachtig met het paard te werk gaat... want de patronen die je daar laat zien zijn over het dan de patronen die je laat zien in, in het echt, om het zo maar te zeggen. Ja. Um, als, als het paard al die omslachtigheid ziet, gaat het paard gewoon niet naar je luisteren... of neem heb je hiervoor niet serieus. Uh, en dat voel je. Uh, en als je dat voelt, uh, dan ben je veel makkelijker in staat... om daar iets te veranderen, om daar gesprekken gesprek over aan te gaan... dan ben je dat niet voelt. Want eigenlijk brengt dat paardje weer terug naar het gevoel dat je hebt... op het moment dat je in een vergadering zit en mensen je niet serieus nemen. Of dat ja. je met je baas praat en dat je heel belangrijk punt... bij je baas wil aankaarten, maar je baas niet naar je wil luisteren. Dus dat geeft je altijd meer inzicht in je patroon. Nou, ik zou een heel simpel voorbeeld geven. Ik kwam een tijdje terug mijn buurman tegen... Uh, en mijn buurman die zag er eigenlijk best wel goed uit. Hij uh, was, uh, was afgevallen en uh, zag er stralen uit eigenlijk. En hij uh, kwam kan net terug van lopen. Ik zeg, joh, wat is er met jou gebeurd? Ja, ze heeft niet meer opgehouden met suiker eten. oké. Okay. Zie ik nog zo, ja, dus, jou, dat, dat, dat werkt voor jou natuurlijk. Ik geeft niet van, ja, hou hoer nou niet zoveel. Ga nou eens een dag lang na wat jij voor suiker eet. Leg het nou eens op je, je keukentafel neer ik een beetje mopperen terug naar mijn woning en uh, een beetje ja, belachelijk ik ben het toch stiekem gaan doen en ik ben aan het einde van de dag zo ontzettend de kleplazers geschrokken van hoeveel het suiker wat ik, wat ik, op, wat ik per dag eet wat ik vind dat het best wel meevalt dat dat het moment was dat ik gewoon nog suiker kon laten staan die eerst ja, bewustwording. Uh, exact. Ja. Nou, en wij vinden dat op allerlei manieren doen. Ook met boksen, we zitten mensen in een boksring, uh, we laten mensen pijlen breken in de keuken. Je kan van alles nog uh, werken met spinnen. Je kan van alles verzinnen om mensen bewust te maken en, een soort, uh, en even een beetje, een beetje op te schudden. Uh, maar wat belangrijk is, is dat mensen het op een gegeven moment gaan voelen. Dat het gevoel, en op een gegeven moment moet je er wel opvolging aan gaan geven, dat je alleen maar mensen. Een soort gevoel geven dat het is voor vakantie en dan dan werkt het ook niet. Want ja, ja, ja. Het gevoel dat gaat op een gegeven moment ook weer. Uh, dat, dat gaat ook een beetje weer weg. Ja. een week of twee. Een beetje hetzelfde als je kleurtje als je op vakantie bent geweest. En Dus daar moet je wel een
0: vervolg aan geven. Dat, dat doen we dan met allerlei programma's. Maar uh, dat is allemaal niet zo heel interessant. Maar lukt dan, lukt, dan een duur, lukt het om een, om een duurzame verandering teweeg te brengen? Want ik had vooral, ik vertelde jij, ja, was. Uh... Ik spreek veel mensen en ik, ik, ja. ik eh, vaak ook over pensioen bijvoorbeeld. Hè. Dat is heel, uh, iets heel ongrijpbaars voor veel mensen. Maar ja, later zie ik het dan wel weer en ik ben dan zelf 37, dus het duurt mij nog ruim 30 jaar ja. hè, als ik dan volgens de regeltjes mijn pensioen mag. Dus het is voor heel veel mensen heel lastig om nu iets te doen voor later. Dat is neurologisch lastig en vanuit ja. gedragperspectief heel moeilijk om er iets aan te gaan doen. Terwijl het wel slim kan zijn om überhaupt bewust een keuze te maken of je het zelf niet doet. Ja. Uh, lukt het dan ook om mensen vanuit dat gevoel een plan te maken... Dat, en, en daarmee een duurzame verandering teweeg te brengen? Nou ja, het, le het leuke is wat je
1: over dat pensioen vertelt. Daar heb ik het laatst ook wat, wat mee geëxperimenteerd. Ook aan de hand van uh, een onderzoek wat uh, een tijdje terug is, uh, is gepresenteerd. En dat, uh, dat gaat erom dat ze mensen ouder hebben gemaakt. Dus ze hebben mensen die, die niet ja. over pensioen uh, nadachten, hebben ze oud gemaakt. Dus hebben ze, uh, ze hebben mensen gesminkt en zich laten voelen hoe ze zich zouden voelen als zij... Uh, 85 zouden zijn. En het gekke is, dat helpt dus heel erg om mensen letterlijk figuurlijk te laten voelen. Dan kun je van die pakken, van die oude mensen pakken die je kan aantrekken. Ja, loop je stram uh, en... Uh... Exact. En dan heb, kan, je, kan je ze ook sminken en ervoor zorgen dat ze rimpels krijgen en grijs haar of geen haar. Uh, en dat helpt dus wel om mensen... Dat gevoel wat mensen dan hebben, helpt mensen heel erg om er, volgens wel eens een plan te maken voor de toekomst. Want opeens is het echt... Ja. Ja, wat je ziet, uh, en uh, dat, dat werkt bij pubers zeker, want uh, je ziet uh, en, en van mensen tot, uh, tot een jaar of 25, dan zie je gewoon in die hersenen dat mensen, dat, dat mensen niet in staat zijn om meer dan een half jaar, een jaar vooruit te kijken. Nou, het grappige is natuurlijk dat uh, mensen na 25 dat ook nog steeds heel lastig vinden, maar als je mensen helpt. En echt in het gevoel brengt. Dus inderdaad gewoon een foto laat maken van hoe je eruit ziet als je oud bent. Ja, ja. Uh, dan helpt dat om mensen ook te laten nadenken over hun pensioen. Dat is wel grappig.
0: Dus, dus ja, zoiets zou je wel kunnen denken. Ja, ja precies. Dus echt uh, um, ja, toch dat gevoel. En dat mensen dat... Uh, nou, dat je jezelf ziet in de situatie of voelt in de situatie die je liever anders hebt. Ja. Want je zei eerder in het gesprek wat we, wat we hadden. Hiervoor nog, denk ik. Dat het, het, ja, of je zei net eigenlijk ook, zo'n near death experience dat is. Je moet bijna wel iets pijnlijks hebben om uiteindelijk te besluiten het anders te doen. Ja. Je, je doet er bijna niet vanuit de gauw. Als je in een gouden kooi zit, zeg maar, dan ga je daar dus niet uit, tenzij je ontslagen wordt. Dat bijvoorbeeld, is voor bijvoorbeeld Of, uh, um, nou ja, weet je, ik moet het wel ongemakkelijk maken. Ik heb laatst uh,
1: um, een boek gelezen, het heet De, de Weg, en dat gaat over Chinese filosofie. Een heel echt aan te raden boek. Um, en daar wordt ook in beschreven over. Um, over hoe wij gewoon ons leven leiden. En dat eigenlijk 95% van alle dingen die wij, die wij elke dag doen... zijn gewoon redelijk onbewust. He, dus ik, ik, ik rij bijvoorbeeld op mijn fietsje, rij ik hier ik naartoe... en ik, ik, ik kijk op en ik, ik realiseer me opeens... dat ik al best veel verder ben dan ik dacht dat ik ja, was. Ja, absoluut. Ja, ik ben hier al. Uh, en dat, 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 dat is, zo is mijn leven natuurlijk voor, voor 95%, uh, en dat voor jou waarschijnlijk ook... Um, dat we 95% van alle dingen die we elke dag doen... gewoon op onze automatische piloot doen. En onbewust. En dat gaat gewoon voorbij. Uh, en de enige manier om dat af en toe even te, uh, even te bebreken... is om het ongemakkelijk te maken. Uh, en dat doen we dus inderdaad. En, en het grappige is, dat doen we dus bijvoorbeeld door stil te zijn... He, mensen gaan naar stilterapeutes of mensen gaan naar een therapeut en gaan op een bad liggen. En dat is iets anders dan wat je normaal doet. En het voelt ongemakkelijk.
0: Ja, ja, ja. Dus
1: de enige manier om die patronen te doorbreken is om iets te doen wat ongemakkelijk is. Um, dus, je moet, dus wij hebben allemaal mensen in dienst... die het uh, allemaal redelijk ongemakkelijk kunnen maken voor mensen.
0: Die ja, waren vroeger altijd een beetje de valse grappenmakers op school. Of zo, die dan ergens een eitje onder legden dat het ging stinken... of uh, waterblondje van boven en beneden. Goed. Ja, maar, maar wat wel belangrijk is... al die mensen... Ik, ik vind echt dat wij allemaal persoonlijkheden. persoonlijkheid... en wat leuk is dat
1: wij veel meer selecteren op persoonlijkheid... dan op... Uh, heb je nou uh, uh, een afgeronde PhD in, uh, ja, ja. in, in, uh, in psychologie... en heb je jarenlange ervaring bij een trainingsbureau. Wat ik gemerkt heb is dat het veel beter... Om, uh, om mensen aan te nemen die ook echt persoonlijkheid hebben, maar, maar wel met een, met een positieve intentie anders zou ik ook alleen maar de, de oude esters van vroeger ja, ja, precies. Kennen, maar het gaat met name ook over een, met een positieve intentie, dat je ook een veilige situatie kan creëren, dus weet je, je hebt de danger zone je hebt de comfort zone, je hebt ook een soort adventure zone waar mensen mogen spelen: een soort Efteling voor volwassenen, zeg maar, ja. uh, waar je heen kan gaan en waar je dingen kan uitproberen en waar je kan kijken van, hé, hey, wat is uh, wat en, maar, ja, die, die Efteling voor volwassenen moet wel een beetje ongemakkelijk. zijn als ja. je dat niet doet, dan, dan gaat er ook inderdaad niks veranderen, wat wij proberen te doen is te triggeren uh, en ervoor te zorgen dat mensen uh, uh, wat meer gaan nadenken, maar ook wat meer voelen van hé, hey, ik wil het anders, en dat het ook oké okay is ja, uh, en het leuke natuurlijk is uh, we hadden laatst een, uh, een bijeenkomst met allemaal, allemaal jonge professionals uh, en die, die komen bij een bedrijf en die komen binnen en die worden onboard, zoals wat het zo nog heet, dus die krijgen een on programma en dan leer je eigenlijk hoe het hoort ja, uh, en als je jong bent en als je voor het eerst een baan hebt, dan krijg je zo'n programma en dan leer je hoe het hoort. En dan ben je heel erg bezig, ben ik er wel, hoor ik er wel bij. En voordat je het weet, loop je verder en dan zit je erbij. En dat geeft ook een goed gevoel, hè? mensen willen er ook wel graag bij horen. Mm -hmm, ja. um, en vervolgens is de vraag dan ook, ja, is, is dit wel voor mij? Um, en dat is natuurlijk wel grappig. Uh, en het enige manier om daarachter te komen... is mensen af en toe een beetje op te schudden. Bijvoorbeeld uh, Joost werkt heel veel voor ons. Joost Richter. Joost Richter is een jaar of acht geleden komen aanwandelen. En Joost is bijna blind. Ziet nog 0,8 procent. En koff vroeger gewoon zien. Dus wat bij hem gebeurt is dat langzamerhand het licht uitgaat. Ja. Uh, en hij vertelt in het donker... Uh, aan mensen zijn levensverhaal... met een aantal lessen erbij. Uh, en je merkt ook dat we dat in het donker zitten. Uh, en je beseft dat die oh zitten, hey, dat is echt um, uh, ik voel me eigenlijk belemmering nou als je dan met andere mensen bij elkaar zit, dan is ook wat belangrijk is aan die onboarding programma's, dat mensen met elkaar delen dat ze het ingewikkeld vinden ja. um, en dat het ook best oké okay is om te zeggen dat je, dat je iets dan niet zo heel goed kan dat en dat het ook best oké okay is om te zeggen um, uh, ik, wil het ik, ik wil het nog leren of ik moet het leren, of ik kan het niet kan je me helpen en dat, dat je erachter komt dat een heleboel mensen diezelfde ervaring hebben. ik bedoel, mijn allereerste baan, want ik heb precies hetzelfde ik zet, avondelang door te werken en ik kwam er niet uit maar ik, ik durfde ook geen hulp te vragen want ik dacht, ik moet het al kunnen ja, ja. terwijl later, ik had een op een gegeven moment echt serieus twaalf jaar later had ik een, een soort reunie en dan kom je mensen tegen die later zeggen ja, dat had ik eigenlijk ook en toen durfde ik pas aan mezelf toe te geven hoe snel is dat voor mezelf? Ja, nou ja, daar zullen we wel een beetje last van hebben. We het ja, nou ja, goed, dat, dat is dus wel een beetje van hoe wij werken en wat wij willen doen. Dus het met name gaat over: kan je dingen uh, bespreekbaar maken of kan je mensen dingen laten voelen? Kan je een platform van ongemakkelijkheid creëren waar, waarop, dat, ja. waarop dat werkt? Wel in een soort veilig, gek genoeg in een soort veilige situatie. Uh, dat je mensen kan laten experimenteren met andere dingen, dat andere dingen ook werken en kunnen. Uh, en dan proberen het paradigma door, door te breken. Maar het is wel, het is wel echt lastig. Je, wel... als... ja, je ja, kan ja. mensen een trucje leren.
0: Um, maar kijk... Uh, dat moet ook, mensen moeten het ook wel willen. Ja, klopt. Je, bedoelt, ja. je kan iemand veranderen, maar als je het niet wil, dan houdt het sowieso op. Hoor. Ja, klopt. Ja. En dan kan
1: je natuurlijk wel nog steeds het willen uh, uh, bevragen. en Bijvoorbeeld bij Joost, de blinde jongen, ja, die wilde echt wel blijven zien. Maar af ja. en toe werkt het ook gewoon niet. En dan is het ook een punt dat je voor jezelf moet gaan nadenken over hoe ga ik dat dan doen. Ja. Um, dus af en toe is het willen en af en toe is het wel kunnen um, en het blijft blijven ook overtuigingen dus in de overtuigingen zijn, als je, ook, gewoon als je kijkt naar de psychologie overtuigingen zijn lastiger te veranderen dan, uh, uh, dan, dan gedrag van mensen of skills van mensen ja, ja. je kan mensen wel een trucje leren maar dat wil niet zeggen dat het ook echt grond is
0: of, uh, of nee, precies de, ja, ja, de basis van sommige, van sommige mensen misschien helemaal veranderen, willen ze die verandering ja. doorzetten
1: ja. maar als je nou kijkt naar jouw partij wat voor lastige beslissingen zie je mensen dan maken of juist niet maken?
0: Nou ja, ik heb vanuit het, uh, de, de beleggingswereld waar ik met name mee te maken ja. heb... zie je dat um, uh, ik denk dat financiële onzekerheid voor heel veel mensen heel vervelend is. Dus als je ongezond bent, logisch, is het vervelend. Maar financieel ongezond zorgt ook voor heel veel onrust bij de meeste mensen. Ja. En uh, het gevoel dat je morgen misschien minder kunt dan vandaag is heel vervelend. Uh, dus mensen moeten eigenlijk beslissingen nemen om dat te voorkomen. Dus... Nou, dus uh, mijn idee is altijd om mensen te helpen... naar een wat gezondere financiële huishouding... met een, ook een goed gevoel erbij. Maar daar moet je wel wat voor doen. En dan zie je dus dat... Een, het, 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 je had het over ons uh, oude brein. Het feit dat wij in een kudde willen leven... zorgt ervoor dat wij meebewegen met een kudde. Maar dat je daardoor misschien... een hele heel verkeerde beslissing neemt op, op financieel gebied. Een klassiek voorbeeld is het uitstappen... op een laag punt op de beurs. Want een open het met een slechte dag. Je buurman zegt, beleg je nog... Tjum, je bent wel gek geworden. Ja, nou, dat zal dan wel. Ik stop ermee. Terwijl het ik de stomste stap op laag... want dan verdien, verlies je je geld. En je moet eigenlijk andersom doen. Uh, je moet laag kopen en hoog uh, verkopen. En je ziet dat mensen het heel erg lastig is om los te komen... van de omgeving, van het journaal... Uh, van wat, misschien, wat ze ooit hebben gehoord van vroeger. Voorzichtig, zekerheid, uh, Calvinisme... hadden we het uh, toen we hier liepen over. Terwijl... De, ...en je moet loslaten en naar jezelf moet kijken... ...wat wil jij nou bereiken en wat, wil je, wat is voor jou nou belangrijk... ...en wat heb je daarvoor nodig? En om dan de beslissingen te nemen zijn ze veel zuiverder voor jezelf. Ja. En dat is heel erg lastig. Ja. Dat je, je heel erg makkelijk laat beïnvloeden door... Nou, ...je vriend, je buurman, je vader, je zus, het euh, journaal, het tijdschrift... ...noem het maar op. Ja. En dan neem je vaak beslissingen dus eigenlijk op grond van iemand anders. Ja. En, ja, dus ik denk dat het eigenlijk overal geldt. En financieel uh, heeft dat impact. Omdat je daarmee misschien minder geld hebt. Of meer, meer geld of meer onzekerheid. Ja. Uh, dan je wil. Terwijl ja, het is zo fijn als je gewoon weet wat je wil. En dat je daar je beslissing mee kan nemen. je ja. jezelf uh, voelt. Ja, en dat heeft dus ook te maken met dat je voor jezelf moet dus bevragen. Over hoe afhankelijk,
1: afhankelijk ben ik van de mening van andere mensen. Ja. Ja. Uh, en hoe makkelijk kan ik me daar voor uh, moeilijker van losmaken.
0: Ja, dat is heel grappig. Ik, ik vertel vaak in een verhaal of presentatie, ik maak het, het een, 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 een heel groot Japans onderzoek. Het zijn 14.000 Japanners dus, uh, of, of 9.000 Japanners, 14 jaar lang onderzocht. En nou gaan ze, daar is mee aangetoond dat wij ons geluk heel makkelijk ontlenen aan anderen. Dus wij zitten hier tegenover elkaar en dan uh, vertel jij mij bijvoorbeeld dat jij gaat uh, golfsurfen. En dan denk ik, hé, uh, hey, hij kan golfsurfen, ik niet, dus ik ben ongelukkig. Ik maak hem even heel, ja. uh, heel kort door de bocht. Maar dat is eigenlijk wat in essentie gebeurt. Dat relatieve nut. Dus wij gaan ons geluk ontlenen aan mensen om ons heen. Hij heeft dezelfde opleiding gedaan, maar hij verdient meer. Ongelukkig. Of andersom. Ik heb dezelfde opleiding gedaan, maar hij verdient meer. Ik ben gelukkig. Maar niet vanuit jezelf wat je zelf nou blij maakt. Maar omdat je je vergelijkt met iemand anders. Ja. Nou, en dat is wel evolutionair allemaal te verklaren. Alleen nu hoeft dat niet meer. Nu moet je eens nadenken, wat is voor jou nou belangrijk? Mm. En laat, en ik, jammer dat jij het beter of slechter hebt dan ik allemaal goed of slecht voor je mm. maar daar kan ik niks mee eigenlijk. Yeah. En, nou ja, en volgens mij doen we dat veel te veel dat we kijken naar anderen en dat je daarmee dus dingen doet die je gaat geen studie volgen die je misschien wil want je ouders zijn, dit, daar verdien je nooit geld ja. in ja. nou, noem maar op, Er zijn lege legio voorbeelden en het is dus heel goed wat jij zegt als je met dat voelen en daarmee ook je kan realiseren wat je eigenlijk wil yeah. dat je dan beslissing neemt Nee, ja, dat
1: je, je ook bewust bent. Daar hebben we hebben bijvoorbeeld ook Jasper Faber bij ons werk en die doet heel veel met, met wat hij noemt root sourcing. Het gaat, gaat ook heel erg terug naar um, het systeem waar je vandaan komt, dus je, je familie. En daar geven wij af en toe ook dat we, dat we een soort van, uh, van training hebben voor jonge ondernemers die we dan meenemen. En dan gaat het ook over wat beïnvloedt je nou? En dan merk je ook zeker bij jonge mannen, of wat oudere mannen, um, is dat hun vader toch over het algemeen een hele belangrijke rol heeft in Heel veel invloed heeft op, uh, op, op hun besluitvorming. Ja. En dat herken ik bij mezelf ook wel. Weet je, mijn vader is uh, zes jaar geleden overleden, uh, maar toch, ook toen hij al lang en in, in breed in een, in een verpleeghuis uh, zat en echt uh, van voorwaarden niet meer wist dat hij vannacht er leefde, ging Tom vaak naar me toe om hem, om hem voor een soort advies te vragen of zo. Ja, 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 ja. Um, um, en dat is eigenlijk best wel gek. ...toch dat we dat doen... ...en dat we ook inderdaad altijd nog denken van... het ik denk nog, nog, nog steeds wel eens, hij ze niet meer... ...nog steeds denk ik wel eens, hij is er dus eigenlijk nog wel... Um, ...dat ik nog steeds denk van... ...wat zou die, wat zou die oude eigenlijk van vinden? Ja, ja, precies. Ja. Um, en, dat, dat, ja, en dan zie je bij al die, al, die, al die jonge ondernemers... ...hoe belangrijk die rol van die vader is. Dominant, of juist afwezig... ...of uh, zo ontzettend kritisch... Uh, en het, ja, ja, dat vorm je dan toch? Dat vorm je heel erg. Je ja. hebt zo'n mooi boek, het karakter. Dat gaat, dat, uh, dat, dat gaat, dat gaat ook over uh, een, een, een vader die heel veel invloed heeft op zijn, op zijn zoon. Dat is een mooie, uh, mooie film voor mij. We daar nou even nog een Nederlandse. Is het nog voor een Oscar genomineerd? Ja. Misschien heeft hij zelf wel gewonnen voor de beste buitenlandse film. En dat is zo'n mooi, zo mooie beschrijving over inderdaad. Als je het hebt over afhankelijkheid. Of over hoe dat stiekem toch al die onzichtbare ja. lijnen nog een rol spelen in. Uh, wat je doet en wat je vindt, en hoe je, besli hoe je
0: beslissingen neemt. Ah. Ah. Ja. Nou, we zijn al over de 30 minuten helemaal. Nou, dus we moeten gaan, ja, we moeten nou, gaan nou, afronden. Nou, ja. Maar ik, ik heb toch nog even een. Um, uh, voordat we afronden nog een uh, het eigenlijk twee vragen. Um, de eerste is: heb je een, een, een tip? Of, een, een, of iets voor de luisteraar. Zeg nou, lees dit boek, kijk die film, ga dit doen. Uh, iets. Ja. Ja, kijk in ieder geval de film karakter.
1: Zou ik ja. zeggen. En lees het boek De Weg. Um, over Chinese filosofie. Uh, en de tips eigenlijk met name ook. Um, maak het af en toe voor jezelf al gemakkelijk. Uh, en, en besef je ook van um, wie allemaal invloed hebben op jouw beslissingen. Dus uh, ik denk dat dat heel belangrijk is. En, da en daag je jezelf ook uit om... om uh, Ga, ga eens een. We hadden het net over courageous uh, conversations. Met andere woorden, hè, gesprekken met lef. Ja. En volgens mij, begint het ook met een gesprek met jezelf te hebben met lef over. over echte kijken doen. Doe je nou echt de dingen die je wil doen? Um, en door wie word je daarin beïnvloed?
0: Nou, dat is denk ik een hele, hele goede. Ik denk dat het voor iedereen dat heel waardevol is. Nou, de laatste misschien is dan. welke. Wat is de belangrijkste les waar jij zelf nu nog het meest aan hebt? God, dat heb ik heel, heel nuttig geweest. Ja. Een quote zijn of een verhaal. Ja, nou ja. Ik,
1: um, wat ik heel erg... Uh, ik had het net, nog gisteren met mijn collega Jan over. We zagen een lifter staan. En uh, de lifter had een bordje met, uh, met Düsseldorf erop staan. En daar hadden ze een beetje... Oh, en denk je nou echt dat je dan mee wordt genomen naar Düsseldorf? Toen had ik daar eigenlijk over van... Ik heb van mijn vader geleerd. En die zei altijd... een uh, Nee heb je, ja kan je krijgen. En dat het ook heel goed is om, de, om je, je droom ook gewoon uh, uit te spreken. Ja. Dus ook gewoon te zeggen, ik wil naar Düsseldorf. Uh, in plaats van dat je zegt, nou weet je, ik zet wel Utrecht op het bordje. Dan kom ik vast een stuk, stuk verder. Dus, uh, ja, precies, nou, ja. uh, dus uh, het is ook goed om gewoon uh, je droom uit te spreken. ook te vragen wat je wil. Uh, en dan zal je altijd zien dat er iemand is die je verder kan helpen. Dus, mijn collega Jan vertelde ook, die wilde eigenlijk naar, naar Appelsap. Een festival. Ja en hij had geen kaartje. En toen dus zei hij vriend van de maandag... we gaan er gewoon heen. En dan op hetzelfde moment... of daarna had hij een gesprek met een, uh, met, met, met een klant... en die zei, oh joh... maar ik kan je waarschijnlijk wel een kaartje bezorgen. Toen hij ook zei, van ik zou een appassaf willen. Dus het uitspreken ook van wat
0: je wil... Ehm, uh, 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 ja, dat, is, dat is de belangrijkste tip die ik zou willen. Nee, heb je ja, kun je krijgen en spreek daarom uit wat je wil, want dan ja. krijg je misschien makkelijker Ga Ga naar door ja. Ga gewoon even <laughs> naar Düsseldorf. maar nou, hartstikke goed. Johan, dankjewel. Ik vond het een enorm. Uh, het ging super snel, uh, ja. maar hartstikke leuk gesprek. Dankjewel voor je inzichten. Uh, aan de luisteraars bedankt voor het luisteren. Uh, ik zou zeggen kijk vooral op de uh, website van uh, Johan de Veneman. De Mindwork Productions. Er staan leuke verhalen. Een aantal interessante filmpjes over feedback en andere manieren. Waar je er zeker wat van, uh, van kunt leren. Johan nogmaals hartelijk dank. En ik zou zeggen tot de volgende podcast. Kijk vooral op mijn website michielvanvucht.com voor meer informatie over financieel gedrag. En toegepaste psychologie daarin. Bedankt voor het luisteren. En een hele fijne dag.